0: 倾听你心
1: 。啊啊、各位好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 一零四点三。你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播。每天深夜二十二点三十分到零点，准时陪伴您的午夜情正浓节目。我是主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目。我们是一档。直播热线情感交流节目。那么，在接下来的节目时间当中呢，我们就随时欢迎收音机前的听众朋友，您来拨打我们的热线电话。我们的热线电话号码是 961043， 省外的听众朋友呢，您需要加拨一下我们的直播区号 0311， 然后呢，我们就可以针对情感领域的诸多问题一起来交换意见了。呃，您可以来。拨通电话之后，我们一起来聊一聊有关亲情、有关友情、有关爱情领域，你可能会遇到的种种的问题呀、啊、麻烦呀、啊、等等。我们试着在这里找一找办法，看是否能够把这些问题化解掉。那关于子女的教育、关于友情间的沟通、关于两代人之间的冲突、关于恋人之间或者夫妻之间的这个交流不畅，我们都试着在。交流这个角度啊，在言语这个层面啊，能够啊、呃、找到一些办法，或者是寻找到一些沟通的突破口。好，那我们今天的节目已经开始了，我在这里呢要等待大家，也欢迎收音机前的听众朋友来加入我们，记得拨打我们的热线电话，刚刚说到的九六一零四三九六一零四三，嗯，听手哦。早早有听众朋友把电话打进来了，那我们就直接来接听听众朋友的热线吧。其他的听众朋友也可以继续拨打961043。我们有请今天的第一位热线听友。喂，你好。喂，你好，李双老
2: 师你好。啊，你好。啊嗯、哎，嗯、我想有一个问题想咨询您一下、啊啊。您说。嗯嗯、呃呃，就是这位这样的。嗯、呃，我女儿现在上大四呢，今年准备了。哦一年了吧，这不马上要考研了，准备考研。Okay. Okay. 然后，嗯、呃，一个月以前吧，嗯、遇到了这样一个问题，就是，嗯、呃，我有一个同事，他说，嗯、呃，让孩子就是说多一条，嗯、呃，就业的途径吧，就是，嗯、呃，考考银行，就是，嗯、银行不是有个，嗯、呃，校园招聘吗？嗯嗯、呃，然后我就给他提了这个问题，嗯、提了呢，他一开始可能是不是太愿意接受这个问题，嗯。嗯嗯可是我呢，就感觉怕他有什么问题，就是一旦考研失、呃、失落以后，我，嗯，好像没有退路，了，因为我很了解我女儿的性格吧，就是，嗯，受到的打击非常的大，我就是想给他一个，就是，嗯，有一点点退路的意思，就是好像是咱们多增加一个，就是，嗯，就业的机会，嗯，我就给他嗯，说了说，做了个思想工作，他也同意了。可能他可能是，你看我我说话可能有点啰嗦啊，嗯，他可能是他跟我交流了，他可能说就是照顾到我，就是他说妈妈我照顾到你的想法，我同意了，嗯，然后这一个月之间可能他的思想上，嗯，不是太很痛快的那个意思吧，就是，嗯、呃，经常如果一。只要一遇到说是有点困难了，或者思想上有什么点什么纠结的时候，他说我就会想这个问题。他说，嗯、呃，那个，嗯、呃，现在不是这考银行的那王审已经过去了，然后，嗯、呃，他接到了一个通知，就是好几个银行，他接到了一个通知。他说妈，妈，我接到了一个通知。我说接到了一个，咱们就去考这一个吧。就刚才给我打电话了，我说我接到了一个通知。我说接着咱们去考吧。嗯，他说说着说着就哭了。他说：“妈妈，我现在，哎，我真的我实在回不到从前那个状态，我怎么办？哎呀，我我把我也给问倒了。我真是我也不知道怎么来帮助孩子来解决这个问题，我怎么能够才把他从中拉出来呢？实在想不起来了，想求助您给帮帮忙，看支支招。
3: ”这个
1: 银行一直对于他来讲，其实他不想考，是吗
2: ？对，有这么点儿是。嗯，他想考研，他说现在，我说那那我们就放弃吧。我觉得妈妈可能是做了一个错误的选择，给你给你出现了一点，就是半路上出现了有一个绊脚的绊脚石吧，算是一个。嗯。那咱们继续考研吧。他说妈妈，我实在我进步,步不到原来的状态了。他也曾经咨询了他学校的一个老师，老师说你这种情况就是老师给他说了一句话，可能对他也有一点打击。嗯、说什么呢？就是。你、嗯、你怎么说那句话叫？叫他说是，嗯，你求二不得一这一句话。嗯他说我感他他就感觉他说，哎呀，我我我我回不到从前那个那种劲儿，就是原先他的劲头可大了，就是我回不到那个状态了，我怎么办呀？妈妈，只要有一点事他说我就会想到这个事情，我实在拔不出来了。跟我刚才跟我聊天，我说我也我也想不到什么好的，咱们咨询一下老师吧，看能不能。能不能帮我们想个办法、嗯？好，嗯、呃、
1: 嗯，那也就是说，其实你们是可以，女儿是可以停回放的，是吧
2: ？哦，对，也可以回放。嗯、她在等我的，嗯嗯、等我的话呢，她知道我在打电话。她知道你在
1: 打电话是吧？对、哎，那我就直接跟这个小姑娘说，呃，第一，嗯、就算是没有这件事儿，嗯。因为每一年我都会经历，就是在这个阶段都会有一群考研的焦虑的学生们，呃，嗯、可以非常肯定的说，就算不经历这个事儿，呃，到现在也是最焦躁的时候，也是最崩溃的时候。哦、就说，哦、呃，考研跟高考都不一样，其实高考孩子自己承担的压力不大，因为所有人是同一个方向。而且是所有人、嗯、身边所有的人都在冲着一个方目标努力，所以那个那个压力呢，只是来自于高考这件事情以及家长的期待，而且呢，所有人都面临着共同的问题，所以这个压力是平均的。嗯、但是为什么就说在考研的时候，嗯、到了这个时候，快到十一二月份了，大家都非常崩溃，因为有很多的干扰素，比如说呃一场又一场的招聘会。就是一个最直接的干扰素，因为没有这个宿舍里的同学也开始，今天我签了这儿了，明天我去考那儿了，你必然心里边会想，我这样子会会怎么样？你就说我不会的，我早就决定了啊。那我就以我的经验告诉你，嗯，之前都不会的，但是到了这个时候未必，因为当我们越来越临近的时候，脑子里就存在着一个东西，就是考上。或者考不上，嗯、就这个东西本来就会在我们脑子里。那我们就是你，其实我要说，其实你的这个替孩子的决定真的是多余的，劝也真的是多余的。我觉得这件事儿完了之后，也给你一个教训，以后他的事儿他来做吧。就为什么？嗯嗯、因为你没有这一、嗯、没有这一出，到现在他也会面临着，他自己都会想，我要不要做做这个？因为。当他真的要面对，就说哦，我有可能考上，可是也有可能没那么运气的时候，他自己也会想这个后路的问题。所以，呃，这所以那那那个小姑娘，我就想跟你女儿说说，其实有没有这一回事儿，到现在也是最乱的时候，而且你也要清楚每一个。参加考研的孩子到了这个时候，那就跟高考前最后一个月。你告诉我，有几个人高考前最后一个月就我就觉得我备考的状态特别对，是不是？大家从心里边都觉得，哎呀，我今天对，哎呀，我明天不对，这是都会有这个过程，这是考试前的正常的状态。就说，哎呀，我没有办法百分之一百，我甚至百像原来那样百分之一百二的精力，正常。正常，大家在这个时候都会很慌乱。那在这个时候，我们靠的是什么？靠的是应考的技巧以及坚强的意志力。就是没有百分之百，不是？那我们能到百分之八十就行。我们此前到过百分之一百一、百分之一百二，现在就来综合一下就行了。我们现在保持正常的节奏就行了。另外，这个阶段的干扰素还有一个是什么？考研究生是自己的选择，这个选择就自己身边的人不是所有的人都做。所以呢，嗯、当你要做这个选择的时候，其实你就意味着你选择了自己的一种生活，你选择了这个就意味着放弃了别的。而任何一种选择，谁都没有办法给你许诺一个光明的未来。所以我们又开始，就从这一刻开始，才是真正的面临人生的选择。你说之前高考，高考讲真心话，对于人的成长，我觉得意义没有那么大。但是考研，自主的决定要考研，这个其实才是第一次真正的选择。那在选择的过程当中，咱自己做选择，谁没经历过七上八下？谁没经历过？哎呀，开始信心满满，我觉得没问题，我这就是我想要的。真到临近的时候，确实是我想要的吗？就是这每个人都会的。所以我想跟小姑娘说，别夸大这种感受。没有现在的这个干扰素，也会有别的干扰素。到了这个阶段了，这个阶段的心态就是这样的。这个阶段的心态，你要还百分之百，我就真替你担心了。现在你说，哎呀，我安静不下来了，我我没办法把所有的精力都投入到这儿了，那就对了，因为我们谁都不是一个机器，不是学习机器，不是考试机器，人心都是肉长的，肉长的就意味着你有七情六欲，你会被一些东西干扰，那我们得跟这些干扰的因素和平相处，就是这个概念，好吧？告诉孩子，嗯、好不好？
2: 啊嗯啊嗯嗯嗯，有什么问题
1: 让他直接给我打电话，好吧？啊嗯
2: 行，好的
1: 哎哎哎哎好的，谢谢，哎哎好。来，我们有请下一位，其他的听众朋友也欢迎您继续拨打我们的热线电话九六一零四三。喂，你好。喂，嗯，打通我们热线电话的这位线上的朋友，麻烦讲话啊，是没接进来？嗯。那就麻烦您再重新拨打一次吧，看来我们这个线路的问题。好，欢迎听众朋友继续加入我们的节目九六一零四三。你正在选择收听的是 FM 一零四点三，河北广播电视台综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点跟您见面的午夜情正浓节目。您可以通过我们的热线电话九六一零四三来直接热线参与我们的节目，我们可以在广播里直接对谈。另外呢，您可以登录新浪微博。在微博平台上关注“一零四三午夜情正农，我有直播帖，每天都有。您可以一边听节目，一边在我的直播帖后面留言，我们互动。另外呢，在微信公众平台上，您打开您的一个微信，然后在首页的最上方有一个右上角有一个小加号，你点开它会有添加朋友这一栏，再点开会有公众号这一栏，再点开会有一个对话框，然后你输入大写字母。母 D J， 然后呢，再加上木子李爽快的爽，然后就可以加到我的公众微号里了。呃，然后呢，您可以在这里发表留言，嗯，看到文章啊、呃，文章是我原创的文章。然后，哎、呃，其实今天、昨天到今天提问的听众朋友特别多，就是呃，我看一会儿节目当中如果有时间的话，就跟大家来针对微信上的问题来交流一下。Thank、uh、you. -huh. 我们来先有请先生的朋友，其他的听众朋友也欢迎您继续拨打九六一零四三。喂，您好
4: ，喂，您好，李爽老师，
1: 哎，你说，嗯
4: 、<笑>我有个我有个问题啊，我不知道应该不应该跟您请教
3: ，<笑>啊、什么问题呢？没有、那个
4: 、问题啊。原来原来呀，我不知道是听您的节目、嗯、还是听真山老师的节目，反正我是经常听你们的节目啊。嗯嗯、有人就说两岁的孩子呀。不会教育了，我就觉得特别奇怪。嗯、现在轮到我的头上了。嗯、我有个两岁多的一个小孙子。嗯，他经常挠我小朋友的脸。嗯、我们就使过很多很多的办法，怎么也、嗯、也管不了。
3: 嗯、前两
4: 天发生了一件什么事呢？我们到公园去玩。嗯、一个比较比较不太宽的一个小路吧，哈、嗯，三个老太太对面过来，嗯、我们迎着面过去。那个老太太不小心用书包碰了我孙子一下，嗯，碰了一下他的头，我们谁也没在意。嗯、老太太回头说：“嗯、那个对不起，小朋友。”我们说没事儿，我们就走了。走了十多步以后，我孙子突然回过头来，像小像个小,小牛犊似的，一下冲到人家老太太的,的后背上，狠狠地撞了一下。
3: 嗯，当
4: 时我们都惊呆了。嗯，我就，呀，我现在特别苦苦恼，我就想这孩子是怎么回事啊？嗯。我想跟您请教一下，就说、嗯、是我们教育的不对呀，还是孩子本身怎么回事
1: 啊？孩子在这个年龄啊，他是他在两岁左右的时候有一个特别不好管的阶段，就是他特别就是就我们讲自我意识特别强，然后呢、嗯、脾气性格也特别不好，特别容易发作。嗯、呃、嗯，为什么呢？就说呃，孩子长大了。其实就是，你看啊，其实，在孩子成长的过程当中，他就像是一个蛇形的曲线一样，就是他这一阶段哈、啊，哎呀，烦死了，就是也不讲道理，也不听话，怎么着也不行了，然后熬熬过去半年左右，哎，忽然进入一个平静期，哎呦，我孩子乖，孩子讲道理，孩子配合。事实上，在孩子整个的成长过程当中，一直到青春期，其实我们到现在又怎样啊？始终就在这个过程当中成长和摇摆。那在两岁多的时候呢，我们就是呃，你像他们的爸爸妈妈学过英语，就知道就是在世界上都通行的这个年龄叫 terrible two， 啥意思？就是讨厌的、烦人的、可怕的两岁。哦，就不止你家孩子是这样，就是孩子在两岁就是有这么一个阶段，啊，原因呢就是他长大了，他开始意识到他自己跟别人是有差别的，他把自己，呃，从世界当中区分出来。那么在这个阶段有很多显著的特点，就包括他可能特别敏感，啊，其实这种敏感包括他身体的敏感，就是、说。对于我们来讲，可能碰一下是件无所谓的事情，但是他在这个发育的阶段，他的身体对于很多的刺激会非常敏感的。然后另外呢，他感受到了他的一部分力量，比如说你说他挠人或者他撞人，为什么？因为在这个过程当中，他发现别人有反应，别人的这个反应其实是什么？是他。他发现他是有力量的，他可以让别人有反应，比如说他可以激怒你。那怎么办呢？那这个阶段的孩子怎么办呢？呃，而且常常是，就是他又到还没到那个你跟他讲道理能讲通的年龄，他还不太懂。对。所以最好的办法就是代理。出现这个问题，一个是咱跟人道歉，另外把他带离这个环境，然后道理还是要讲。说，但是这个时候的讲道理，不是说像像你他撞了人家老太太，不是说哎呀，嗯，那那是奶奶，她又不是故意的，你干嘛要撞人家呀？不是这样讲道理，而是你要让他知道，你说要跟他讲说，你这样撞奶奶，奶奶会感觉特别疼。我们说过这样话。不是说过，而是让他就是把着力点放在这儿，放在让他感觉，让他知道他这个行为的后果是什么。就是、说撞了会很疼，另外可以如果可能的话，那不是家里有很多小布偶啊，玩游戏的时候就给他重新演这个阶段。你知道一个一个一个一个小木偶在这儿玩呢，玩的好好的。另一个小，然后他不小心碰了那小木偶一下，啊！你这次让他演那大的，你演那小的，你演他，然后你那然后他你可以整个把这过程演下来。你也让那小孩撞一下，使劲撞一下，然后然后然后你问他，哎，这小孩是怎么想的呀？他可能就说疼。或者怎么样？然后你跟他讲说：“哎呀，刚才，哎呀，刚才你撞我一下，撞得好疼，好疼啊！就是为什么呢？就是在这个过程，孩子的感觉还没有真正的，就是一方面他在分化，你跟我是俩概念。就现在两，您您家里边这是小孙子是吧？对，他开始用你我这个概念了吗？你我他？嗯。”他分不太清，但是分不太清，说吧、啊？所以啊，就是这个阶段，就是他还用不太好呢，但是他开始用了。小孩就是，嗯、就是我们讲自我意识真正产生的标志是什么？就是开始真正会用我。再小的时候都是宝宝怎么样，是吧？你叫他宝宝，嗯、他他也叫自己宝宝。宝宝饿,饿，宝宝哭,哭，但是忽然他就开始用你我他了。
4: 开始他现在用的你比较多，什么都是你。他说我也，
1: 开我说我也是你，他还乱着呢，<对>他还乱着呢。那在这个过程当中，<对>就是他在建立这个自我意识的这个过程，他就是在体会他自己的力量。你们别着急，这个阶段过去就好了
4: 。嗯、哦，我们现在是用、啊、呃，说，服，就说比如说他摔个跤，嗯、摔摔个包，脑袋上，嗯嗯、我们就说你看你疼不疼？疼。我说你抓小朋友，嗯、小朋友这么疼，就这样说、嗯、对吗？不用
1: 这么比较，你就告诉他，就是你打到对方了，对方疼，因为那您那俩类比不是一个，您知道
5: ？他
1: 摔到那儿，他那是那是石头磕了一下，那是磕的。他你要让他知道，就是说打人会很疼，你打了我了很疼，就告诉他这样就行了，是让他知道打人疼。哦啊。哎呀，我们都别着急，别着急，你不用管他，过着半年也好了
3: 。哦
4: ，啊
1: ，<行>不用特别着急，嗯、就是这个阶段，家长就是消防员，他在哪儿点了火，你就在哪儿灭火就行
4: 了。我现在就是小朋友还爱上我们家去，<笑>有时候上我们家去啊，啊我就两个手把着我们这个，嗯、我就告诉地方的家长，我说我们的小孩爱挠人。啊、可<乐>你
1: 不要，你不要当着他说。不要当着你每次当着他
4: 说，他都你都
1: 强调了这个事儿，他就更觉得这是武器，他能用
3: 。
1: 哦。啊，你别当着他说，咱就也不用特别把着他啊。然后那个，而且这个年龄，谁谁挠谁一下，谁小时候没被挠过呀？问题不太大，别伤着就行，别伤太重
4: 的就行。对方家长都都说不在，我不在，对，
1: 心里不也不舒服呀。所以您看，您这本身就有您的问题吗？因为小孩本来就都有这个阶段的，只不过有的孩子是挠人，有的孩子是咬人，有的孩子是撞人。<对>您观察吧，小孩都有这个阶段。哦，而且还有一个就是，我不知道他打不打您，就是他跟谁亲他就打谁，他跟谁亲他就他就就就就也有的小孩是那个表现。有的讲，你们家这个是跟人家玩，哦、跟别人别外人玩，挠人家；还有那个在外面他不怎么敢，回家他就是他跟谁坠亲，他就他就他就打谁，他就咬谁，他就挠谁。还有那样的，就这个阶段孩子的个性不同，哦、表现方式不一样，过去就好了啊。那我就放心了啊啊啊！好嘞，那
3: 好，啊、谢谢
1: 您啊。哎，再见、哎、谢谢啊。哎，好嘞。午夜情正浓，欢迎大家继续收听。来，我们有请下一位。
6: 喂，你好。喂，你好。
1: 哎，请讲
6: 。那个老师，我向您反映一个问题。啊，
1: 你说向我反映个啥
6: 问题？啊、嗯。嗯、我其实我要首先说你，你你你你这个节目和那个金山的节目、啊，我是最爱听、啊、最爱听的节目。啊、我、啊、我听了有二十多年了。啊、嗯呃嗯，好啊。我反映这个这个事儿了、啊，都说哪儿的？秦皇岛这儿了，嗯，河北秦皇岛是，呃，他是新成立一个亿万家的这个公司，他这个亿万家呀，他都说是，大概意思跟川校那意思是一一体性，都是，一个人发展都是认办路。哎，前两天不是
1: 这个这个新闻里刚说过这个事儿，都已经被一不过端了吗？
6: 没有没有，他在这儿。啊、那您这样
1: 子，您您像您这样的问题啊，您到媒体反映，我们也是媒体报道。您这问题，您到当地的公安部门反映，您到当地的派出所报案，这个是是是个正途。您跟我们反映，我们也只能再去报案。所以呢，您看您今天该说也说了，呃，我们也。我们尽我们媒体的力量，但是这个事儿呢，最直接的，您在当地的公安机关，您到派出所去报案就行了，好吧？啊，好嘞，欢迎大家来继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。来，我们有请下一位。喂，你好。喂，哎呦，我们今天这二号线咋这不给力呢？喂。实在是抱歉，麻烦二号线上的朋友，嗯您的电话没接进来，您再重新拨打一次。来，我们有请下一位。喂，你好
7: 。喂，你好。
1: 哎，请讲
7: 。是我吗？这个。对
1: 对，是你的电话，请讲
7: 。啊、呃，就是我这有一个家庭上的问题，想请教您一
1: 下。啊，你说
7: 。就是我妈吧，就是去世也很多年了。啊、嗯，然后之然后之后呢，我我爸又找个老爸。嗯。找个老爸呢，那应该说这个是是一个挺好的事儿，是嗯。嗯之后，可是呢，就是说我家是农村的，啊、嗯，就是我爸辛辛苦苦干干了一大年，挣点钱，然后都让他这个老爸呢拿到家去，拿到他们家去给他的闺女和儿子，嗯
3: 、每年
7: 都是这样。我就请问您一下，
1: 你爸有啥态度吗
7: ？我爸没态度。<笑>
1: 那你是希望你爸有个态度，是这个意思吗
7: ？对呀、啊，就是说是，就是说是啊，就是说是我爸年事也不小了，就是说每年辛辛苦苦吧，就是说是这么。那你希
1: 望他怎么做呢
7: ？就是说是我希望他怎么做，就是说是这个钱吧，存起来留他们养老也可以，就是说是他吃了也可以，嗯、喝了还可以，但是这个钱。都给我爸找的那个后老爸的他闺女儿子拿、嗯，嗯、然后到现在呢，我爸手里一分钱没有。嗯
1: ，那这事儿你做儿子的直接跟老爹、呃，念叨念叨呗。
7: 嗯，念叨念叨。如果说念叨念叨要是管事儿的话，我就
1: 那老爹怎么说呢？老爹啥态度呢
7: ？老爹的态度就是说是。就就是问，说是这个钱是不是你给的？我说不是，他他说这个钱是我挣的，我乐意
3: 给
1: 给要老爹都有，都已经是就是这个态度，人家愿意给谁给谁也没啥不对。嗯。您担心，您担心的是什么呢
6: ？唉，
7: 我我就是我就是纠结到哪了呢？了就是说这个钱吧，嗯、这个钱他都吃了，都。喝了，嗯，自己都花了，我心里的嗯，平衡。那
1: 我那那我我来说说，我我我知道有些话你可能也不好开口。这、啊、这个里边有一个，就是呃，万一老人有个身体不好，你还得管，有这么个因素。
7: 这个是自然的。
1: 不是这个这不是个自然不自然，是我是说涉及到钱，这个是这个是一个藏在钱后面的下一句话，这算是一句吧？
7: 嗯，也算是,是吧。到到将来的时候，这这这，我爸然后有有病了或者老了，我一定得管
1: 。对，就是说，我的意思是说，咱把话说明了，挑明了，就是说，你老爷子一分钱都不存，啊、等到有一天你身体有问题了。回来我得一分钱不少，所有的事情你不是没钱，但是你都给了人家，完后最后你要不行了，还得我给你出钱养着
6: 。对
7: ，也涉及到这个问题
1: 。那那既然涉及到，咱就把他把这话挑明了。第二个，就是那边还不是你亲生的，我这儿亲生的你一点都不管
7: ，对
1: ，是吧？是。就这两点。那这两点咱，咱咱在跟老爷子沟通的时候，咱这么说就把这两点摆出来，不行吗？嗯
7: ，我应该说的都说了，但是没有
1: 用。那如果没有用，那就那那说实话，那那我就觉得，反正他说的也对，他挣的钱，那咱就别在这较劲了。你不让他这么花，他才别扭呢。那要是老人都这么大岁数了，那他爱干嘛干嘛吧。哎
7: 呀。其实，要是说他爱干嘛干嘛，我还是那句话，如果说吧，这个钱我爸爸都自己都花了，我心里边平衡，因为我爸花了，但是不是都给老太太的闺女和儿子？我知道啊，<他>人家愿意呀、啊
1: ，人家人家人家觉得给了他们就是自己花了，人家愿意呀、啊。我能明白您这心情和心态，但是这个事儿吧。我就觉得这事儿就是得自己往开里想的事儿。
7: 那，哎，
3: 哎。这
1: 这事儿就是个自己往开里想的事儿，这事儿就是，嗯，咱跟咱我我话说白了就是，咱跟老爷子走的没那么近。其实说到头就是这个
7: 。对，我在外地
1: 。是啊。所以说的，那咱从这个角度上来讲，你说人家给老伴儿也好，或者怎么样也好，人家给老伴儿，老伴儿给谁谁花，那确实，咱们别说别的，你找个保姆不是的，人家还有感情呢，不是，人家愿意怎么花怎么花，你指着老爷子这些钱吗？你要不指着，你这他怎么高兴怎么来得了？您讲话，您也在外地
7: ，对我并不是说
1: 对呀、啊。对呀，你<我>你也<是>你也在外地，而且你要说老爷子一个人，你这你说吃了也好，喝了也好，一老太太照顾着呢，吃也吃了，喝也喝了，你说是天天花一大堆钱给你从饭店里点一堆吃的好，还是天天有人现场给做着好，有人陪着聊天好
7: ？我我就是说呀，他自己啊，舍不得吃，也舍不得花。什么都舍不得，之后
1: 吧，这个，然后，哎，那这事儿吧，<我>就是，咱经常会说这个，老人不要干涉年轻人的情感自由，同样，年轻人也不能干涉老人的生活方式，那是人家的生活方式，人家那样舒适，人家跟老太太感情挺好。那就行
7: 了
1: 。你说这事，你这老太太人跟老太太过得让让你多省心呢
7: ？那倒是，我我在外边是
1: 就是说呀，你还别说别的，那让你多省心呢。你就那你说人家给了给了人家那边的闺女儿子，话说了，你不在，人家那边闺女儿子人就看人家妈吧，对咱这个爹也不是一点照顾没有啊。这事儿咱得往开里想
7: 。那
1: 你说老太太多活几年，你这就多活多省几年心。健健康康、开开心心、热热闹,闹闹的多好啊！这事儿别较劲，好吧？
8: 好啊
1: ，哎，真心劝你这事儿别较劲，往开里想啊！哎，好，再见啊！哎。午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。43, 来，我们有请下一位。喂，你好
6: 。哎，你好，是我吗？哎，对，请讲。啊，呃，李爽老师，就是、嗯、我想跟您请教一下，就是我孩子吧，上幼儿园，嗯，呃，他吧，也许是受我的影响吧，嗯嗯、呃，我比较好动，嗯、就是这个，
3: 嗯
6: 、呃，平时跟他。嗯开个玩笑啊，打打拳呐、啊，啊、呃，玩个什么小战术什么的，嗯，嗯呃，他到学校里边吧，估计也是动作比较多
1: ，比较大，是吗
6: ？啊，对，他喜欢跟别的小朋友这个，嗯、怎么说呢？打架、啊，或者是你反正嗯，老给别的小朋友弄输了，有的时候。明白，明白，明白，嗯啊，然后呢，这个。最近我发现了他脸上老有伤，嗯，我问他是怎么回事、啊，呃，他说是跟别是别的小朋友给,给弄的，呃，我说什么说这也许我的询问方式不对或者教育方式不对吧，嗯，我说那你为什么不还手啊？嗯，呃，他说老师说了不好孩子不能打架，嗯
3: 、我说那你
6: 挨打吧你怎么办呢？嗯、他说然后他他也不说不说话，就低着头，我我就在想。我怎么能这个让孩子老别这样，别欺负别人，也别让别人都说每天都是都挨打。这他刚,刚三周多点，这我都不知道该该该怎么办了。这个
1: ，那我话说，别人家小朋友可能也被咱家孩子挠了呢，只不过咱不知道而已。啊、这不是挺正常的一件事吗？
6: 啊，是我就是我，我就是担心他老。打别人，或者是被别人，这老师咱这，或者是这事儿这事儿
1: 对，所以这好和不好都是咱成人的概念。哦、这事儿就是对于孩子来讲，一手上没轻没重，二他们最直接、最想得到的解决问题的办法就是动手。所以、哦、谁挠了谁，谁抓了谁，谁给了谁一下，在这个年龄都正常。如果。老师照应的到，肯定是让他们分开，让他们别动手。那在这个过程当中，你说老师一个，嗯，老师四五个，老师带着三十来个孩子，大部分幼儿园是这么个班容量。有时候正好管在了，哎，那个孩子打完你了，咱这还没还手呢，然后就管在这儿了，哎，咱就咱就那老师，那换成你也得说别动手，对吧？那你说是就是因为这个老师说别动手，然后没打着，咱就吃了多大的亏
6: ？啊，我不是说那个意思。对呀
1: ，我,我那我、啊、我说的是这个意思，我就说就说，咱就赶上这种情况了
3: 。我然后
6: 嗯，我不是说想让孩子动手，嗯、我就是感觉什么呢？嗯，呃，这孩子是在学校特别调皮捣蛋？嗯、老师是不是对他特别严厉，导致他现在我不是说。想让他动手啊，就是他现在都不敢动手了，嗯，就是好像那那缺发以前的那种活力了都。我
1: 觉得吧，就是嗯嗯，一是你在观察，你在观察观察，就像你说的，你的问题本身有压力，你的问题你你你的提问方式本身有倾向性，你的倾向性就是你打我，我就给你打回去。你的问题本身就有倾向性，那么你就是孩子可能很正常的，因为他孩子没觉得这个是个什么事儿，他就没反应的特激愤，他正常的反应在你看来是
6: 不正常的。哦，那我感觉<吧>啊，对对，我呃我还感觉人们这个这个、孩子啊，还没还没动什么，老师说了这个这个、不行，这个、不让，或者是孩子。哥，小朋友不能打架。嗯
3: 。哎，我
6: 感觉他不打架了，这是给我的感觉啊，因为他，他他总是这样，这老师说了那那不能打架、嗯
1: 。对呀，那这这有什么不好吗
6: ？哎，好是挺好，我我我就是感觉啊，这个孩子有点怎么着？怎么说呢？就是有点，嗯，诚实来说就有点傻了吧。傻在哪儿呢？哈哈。哎，麦说，也许是我的思，我的学历不够啊。不
1: 是，我我我想知道你担心他，或者说傻了。我想知道傻在哪儿呢？呃
6: 、我我我给我的感觉什么，被小朋友打了，他为什么不告诉老师？咱不说还手是吧？我每天也是一那那我跟你讲
1: ，那我跟你讲，你是用一个三十三岁的心态来理解一个，或者说来来来对待一个三岁孩子的问题。你们家孩子不会说，啊、别人家孩子也不会说，因为这在小朋友、啊、他压根儿也不是个事儿
3: ，就
1: 大人没完没了的教。啊、哎呀，你要挨打了，你要跟老师说；别人打了，你要跟老师说。我真心讲，我觉得就这样，啊、自己有事儿明明能摆平的事儿，找什么老师说呀？哎，对。这事儿对不对？另外，这这也是一个阶段。我要跟你讲，这是个阶段性的问题，咱就这样讲好了。你要说现在像你这么大，你要挨欺负了，是不是立马就得打回去？<对>或者说你要是你要是稍微在哪儿有点不顺心，我这不顺心，我睚眦必报，立刻我就得给你翻回去，有劲吗
6: ？这有可能。
1: 对吧？咱要觉得没劲，咱干嘛从小咱的孩子非得让他让他让他给给他教育成这样啊？让他这样反应啊？是，什么
6: 时候？是吧？所以说呀，我感觉我的这个教育方式好像是、啊、我我觉得不是
1: 我那我想跟你说啊，我觉得一个是家长的心情特别能体谅，因为看不得就见不得孩子这个有一点的。这个不舒服、不高兴或者怎么着？另外还有一个，说实话，就这、是、个刚上幼儿园这个阶段哈，你别说孩子不适应，其实家长也挺不适应的
6: 。
1: 哦。嗯，就是孩子在适应集体生活，你也在适应孩子过集体生活。孩子在集体的的、啊、过程当中，必然不是所有的事儿都随了你的心，对吧？哦、对。对啊。所以在这个过程当中，就是一个是，如果大多数时候没有问题，那我们可以先观察；如果咱发现确实有问题了，比如说孩子怎么怎么着了，确实有问题，那我们需要在随时跟老师沟通
6: 。对，对是吗
1: ？就是，但是你像你说到的，就是说那个孩子怎么怎么着了，脸上有伤了。说实话，刚上幼儿园的孩子，或者我，我就觉得我的孩子在整个幼儿园期间。就是一个是就是互相之间打，另外一个就是谁也不打他自己还，你说这一回身咣撞到这儿了，知道我们撞的最惨的一次，自己把眼睛撞青了，又还就看着特别可怕，然后后来说怎么撞的撞桌子脚上了，就是自己撞的
8: ，呃、然后然后啊
1: ，然后我就问我说那你跟老师说了吗？没说，我说为什么不说呀？这都撞这么疼了，说。嗯，当时没觉得特疼，因为而且你想想，这孩子确实是，你看他摔一个跟头，他立马青一大块紫一大块，因为孩子本身毛细血管也特别小，也特别那个什么，他就反应就是特别大嘛，就是咱要磕一下就轻一小块，他磕一下就可能轻一大片、嗯
6: 。是，完了、啊、有一有有一天晚上吧，啊啊、嗯，呃、啊，我就跟他玩，呃，像以前那样，嗯。呃，到到上床的时候呢，嗯，他跟我他他他就哭，我说为什么哭啊？嗯，但是他,他说那个跟小朋友打架，我打不过他。<笑>你
1: 看，所以也正常嘛，就是也这这不是正常的环境吗？就是一是有他打过的，二是有他打不过的。然后那这个在这个过程当中，我们就会发现武力解决不行。不能所有的事儿都都都武力解决，不是所有的人你都能打得过
3: 。对
1: 。所以老师还是很重要的，老师让助手也还是很对的。那下次，那在这个过程当中，我们就可以抓住这个教育的时机，来传达你那意志了。就说，记得下次再遇到这种情况的时候，他要要打你，你就去找老师，老师会帮助你。爸爸妈妈不在身边，老师会帮助你。你可以告诉老师，老师他打我，你跑到老师那儿，他就不敢打你了。你针对具体问题再说事儿，你别回来啊！谁要打你，你就去老师，你就告诉老师没用。大多数孩子没用，但是像这种具体情况，他就知道哦，那那个人他高高大大的，他我打不过他，我怎么办呢？孩子想不到怎么办？那我可以去找老师
3: 。
1: 嗯，啊，就是我们具体问题具体解决。这个年龄的孩子，别给指导性原则，给具体指导原则。好吧
6: ，哎呀，你说我就我就跟那个那个什么的，我跟您的说法好像有点儿正好反了，不是？看来我得改进。
1: 可不，多听节目，多学习
6: 。是，我老听，只一有时间就听。啊，那那那老师，那个立超老师，那您说我跟他这么说了，我还能怎么补救一下啊？不
1: 用怎么补救，孩子还往大里长呢，就是遇到一个事儿解决一个事儿就行。就是哦，个把你说我们没做特完美，也正常。就是孩子没有那么娇
6: 气，孩子他毕竟是孩子是吧？那老喜也喜欢打架，小男孩。嗯。完了，那对方可能是他问我那爸爸，我该怎么办呢？嗯
3: 。哎呀
6: ，我说了一些不该说的话。
1: 那这最基本基本的告诉他，打得过打，打不过跑
6: 。啊，这是这是一方面。哎呀，没说我我为啥我说给跟跟您请教一下？我说过的，我不是这样说的。但是我想知道我应该怎么补救。我怎么着了？他下次他要没
1: 有问题了，你就就可以不管这个阶段，其实可以忽略，因为老师也看着。如果孩子他确实很困惑，我怎么办呢？或者因为老师说了不许打呀，或者怎么着啊？然后那那,那这就说明跟他的观念有冲突。那这个时候呢，就是你可以告诉他一些基本的原则，就是我们不先动手，是吧？但是如果别人打你，老师来不及管的时候，你可以还手。
6: <就>啊，我就是这个意思，但是我不是这么说的，啊、我怎么说的？我说你，我说你找找机会，我说你偷袭他，我说你用用用你的武器攻击他。<笑>哎呀，没，但是我，我当时我也有点困了他，他就问我，嗯嗯、我也有点烦，我就这么跟他说的。啊
1: 啊，没事儿，你就往他他，你你挺当真，其实他也不一定怎么着，而且这些我就我就我真到那个，去，不是真到那个那个现场的时候吧，他也不一定反应得过来。我们先
6: 观察一段时间、啊。我就怕他真的偷袭人家，啊、或者是怎么怎么的。一他手里没。醒了，我想想。啊
1: ，一他手里没啥东西，人在幼儿园不不让拿尖锐的东西。二、啊、一个三岁的孩子偷袭另一个三岁的孩子，能偷袭出什么来呀
6: ？他在他在家里边都经常偷袭我。
1: 就是偷袭你，你说一个三岁的孩子偷袭另一个三岁的孩子，能出多大事儿啊？这不就小孩的正常冲撞吗？而且想。
3: 是我
6: 到有没成那天我也是困了，我也是胡说八道。哎呀，我说什么呀？他说爸爸那我没有武器啊！我是胡说，我遍地都是武器。这的，哎呀，这这确实我就怕他用这用用用这个打呀
1: 。就是说呢，就是说，所以你以后记着点，自己规矩着点儿，可不能啥话都说啊
6: 。是是，好吧。哎呀，所以说我有点担心。行行，我记住了，老师。好嘞啊，
1: 这样哎哎，再见再见。这个爸爸。这个爸爸教育孩子整体上不会有太大的问题，而且有非常强的自省力，我觉得，而且跟孩子关系挺好的。我觉得就是我们在自己加强学习吧，能够在教育孩子的过程当中有更多的方法就更好了。来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你好
5: 。
1: 哎，请
3: 讲
5: 。嗯，我想问一下，就是我跟我婆婆还有我老公之间的事儿，嗯、我不想跟我婆婆还有我公公在一起住
3: 了
5: 。嗯嗯,嗯，我们是去年六月份结的婚，嗯，到现在结婚一年多了，一直跟他们在一起住。嗯呃，我们先前结婚在老家，嗯，然后现在呢是在就是说搬到城里来了，嗯、因为当时买的房没装修上。嗯，而且还怀孕
3: 了
5: 。嗯，现在呢，装修好了完，然后我婆婆也跟着上楼来了，我就不想跟她在一起住了。嗯、呃，或者是老家，我公公也可以上老，是,是上这个城里来，嗯、就是说腾出一个地方来，我不想跟他们老人在一起住了，我不嫌我有的就是说话啥的，嗯、还有办事啥方面，嗯嗯、跟老人看不了，就是。能够明白，能够理解。<No> 嗯呐，嗯嗯，你爱人的态度，我爱人的态度，他说啊、嗯，我妈嗯跟咱们在一起住，呃住在一起，呃怎么样啊啊、呃，就是说他他爸他妈把他养这么大也不容易，就是说他感觉是住在一起也没没什么亏可以吃。
1: 不是这么回事儿，我觉得你得你在这个问题上，你得做你爱人的工作。我做不
5: 了，我婆婆她那个人吧，不是你看，
1: 我们说的是两件事。我跟你说的是，你要做你爱人的工作， <Okay. S 1> 你要一遍遍的跟她说什么呀？说，你你就是那是你的父母，你怎么孝敬都是应该的。但是有一件事啊，我是你媳妇儿。对吧？嗯，那么咱俩在一块儿，你这啥叫结婚呢？结婚就是咱俩是一家人。那我的感受你也需要考虑。另外，现在还有一个很重要的，我对你很重要，你妈对你也很重要。如果我们我们彼此之间弄不好，我们就因为老住在一起弄得特别不好，你也不好做。那咱们适当的分开一点儿。你呢？随时可以回去。我呢？我也要求一个自由。我这样的，是你，因为那是你爹妈，你在一块儿都没所谓。这不是我，是因为爱你，我才跟你爹妈发生关系。但是你不能因为说我嫁给了你，我不是你的私有财产，你得拿我当个人。所以我的要求不过分，我的要求就是分开。就是你怎么，就是你怎么孝敬你妈都行，但是不一定非要在一起，在一起我很累，在一起我会控制不住情绪，在一起如果我们真的弄得不好了，这事儿不好收场。趁着没这样，赶紧分开。
5: 不是，以前就是说前一段时间吧，我跟我对象闹矛盾，几乎吵过很多次架，都是因为跟他。父母在一起住，我不想在一起住。现在呢，他买的这个房是三室两厅的。啊，嗯，老这边、个、就是我婆婆跟我公公把自己的房子也买出来了，那间屋子也买出来了。就是说决定要跟我们在一起住，因为孩子以后有一间房，我们两个以后有一间房，他们两个以后有一间房，就是这样。现在呢，他在这城里开诊所来了，让我把房。装修上，装修上，然后他搬进来，然后我就把房装修上了，让他搬进来了，搬进来了，这就不走了。他
1: 他我觉得你吧，在这里边吧,<就>吧，是一个这样子，就是本来此前你就一意思意思的，
5: 对
1: ，是住着住着<为>你才觉得这是个问题。因
5: 为因为是我的父母，让我这样做的。我刚开始不同意，我父母也是希望我俩好好过，不希望因为老人。所以这都是
1: 糊涂账呢。所以在这种状况下，你既然是这个样子的话，要么你调整你自己，那你就逐渐的接受这个状态。大家也都是由不熟悉到熟悉
5: 。可是我接受不了，他就是说年轻人都爱干净，他就是说。整天把那个客厅弄得，他也不经，他一天回来个就是中午吃顿饭，哦，我晚上在这睡个觉，弄得是满屋地都是头发，头那那你
1: 所以我才跟你讲，那你就慢慢跟你爱人沟通嘛，这也不是个能愣掰的事儿。今不是我，那那，你听我跟我，你你听我把这话说完好不好？嗯、这个决定，当时住在一起的决定，你不论是因为你父母也好，或者怎么样也好，确实是你同意的呀。对，所以对呀，所以现在我们有不同的意见，我们可不得慢慢说呢。嗯
5: ，
1: 是吧？这就不是个着急的事儿啊，你不能把这事儿弄得就说，哎呀，我立马就得解决。那你这个东西，你让谁都很难接受，连你父母都觉得这样是对的。你现在最难受的是你，所以你得一个一个争取呀、啊。你现在你最后弄的你自己众叛亲离，谁都不觉得你对。所以在这里边，就是你也得调整，你确实也得调整。
5: 我父母刚开始让他搬进来，是以为他这个诊所肯定是开不成，因为不挣钱在这
1: 里。所以啊，<对>您所以你看，你也别说人家父母怎么着，你父母不也参与忒多了？
3: 对
1: 。所以这那既然是这样，这这事儿大家都有责任的事儿。那咱你要想把这个一点一点都掰扯开了，那说实话，正经慢慢掰扯呢。你也别老说掰扯人家那边，你们家这边你也需要掰扯清楚了。嗯，这通过这个过程，那通过这那过，当时怎么着，咱就甭去考虑了。我就想告诉你，通过这个过程，你自己也要知道，你的生活也不能被你的父母安排。你先别说对方的父母。哦，我明
5: 白
1: 。是吧？所以这个事情确实不是个着急的事儿，你确实需要慢慢来。而且就是像你说的这种状态，我讲真心话，你你怀孕了，生了孩子。你别看你说的这么好，常常就是这种，此前就是在很多问题上，你表面上看你这个忍受不了，那个忍受不了，事实上你自己很没主意的一个人。我要说，依我的经验，你生活能力不强
8: 。
1: 嗯
8: ，我承
1: 认。啊，为什么呀？你要生活能力强，当时这个事儿就能自己就能顶住。我自己非常明白，我自己行，用不着任何人帮忙。我我就这么这么定了，我自己敢承担。之所以不敢承担，之所以谁的话都听，是因为你没准主意，没准主意有一个后面的原因，就是自己实际生活能力不强。那话说，既然还有这个问题，孩子出生了，恐怕你自己也闹不过来。那咱还确实需要认真的调整调整自己的态度。你不能要求别人宽以待宽以待己，严以对人。得翻过来，你得宽以待人。你不能那那你说那家里边那老人老人要是弄的你是有头发，那你就你就收拾一下呗。那将来你的孩子那那那弄得更热闹，那你就不管他了？或者你说因为他弄的你那家里有个两三岁的孩子，你想干净了？开什么玩笑？所有的地方都能给你弄的都是东西，你就急？也不会啊，而且很可能到那个时候，人家爷爷奶奶还是主力呢。就比如说出去，我买件衣服回来，看见啊，谁穿这衣服
5: ，谁花钱买这衣服。你说年轻人年那你就直接跟他讲说，说我喜欢这个，我买呗。就
1: 这么这把这事儿、啊，你就是有特别多的情绪对抗，现在就是怎么都不对了。既然是自己选的，自己至少现在你就得认，没有那么多任性的空间。既然这事暂时不可改变，我们就别老让别人变一个样，我们就调整自己。人家不也就是说说吗？咱爱听就多搭一句，不爱听少说两句，不就完了？好吧啊，嗯，好，你真的调整、嗯、调整自己。我明白，就是跟老人住一块儿呢，其实确实是就是，呃，生活上可能方便一点，但是其实情就是不放松嘛，就是就是容易有情绪嘛。我是觉得这个，你要说你慢慢说，你这个事儿当时你自己应了的，你现在。你哪边的工作，最后就弄到你自己众叛亲离，你就慢慢来，你自己也往外解脱。你不能啥都全都，你既然选择了一个大家大家庭生活，那就得考虑到着。你光说你这多难受，你没想想，老头老太太看你还不顺眼呢。就像刚才说的啊，你买的东西人别人谁买呀？人家也看着不顺眼呢。所以大家都在磨合，对吧？对，咱得调整调整，好吧？嗯，这样啊。嗯、哦，好，再见啊、嗯。哎，好嘞。午夜情正浓，来，我们有请下一位其他的听众朋友，您可以继续拨打九六一零四三。喂，你好。喂？哎呦，这今天我们的热线电话不知道出了什么故障，麻烦这位先生的朋友您再重新拨打。好吗？用这个电话、嗯、线路的问题没有接进来，是因为下雨吗？最好就因为这个原因，就让我们觉得能够说得过去。来，我们又进一下广告
0: 。在生意的账本上，收入与支出两者相减，便是盈利。在生活的旅途上，爱与被爱两数相加，就是幸福。奉献我们的未来，在家乡的建设上，发展与生态两者共赢才是目标。经济强省，美丽河北，我们
3: 在路上。
0: 是你
1: 欢迎听众朋友继续回到我们的节目，欢迎您继续拨打我们的热线电话九六一零四三。另外可以登录新浪微博来关注一零四三午夜情正浓。那最近一段时间，我们这微博平台基本上就成了一个签到平台了，好像大家更多的都到微信公众平台上去参加节目去了，参与节目去了。该怎么说呢？微信现在、微博现在有一些什么样新的用法吗？呃，是不是这个视频节目现在在微博上还蛮红火的？呃，有时间需要研究研究。<笑>那这个微信公众平台呢？您直接来关注 DJ 李爽，然后在公众号里边找 DJ 李爽，然后就可以加关注了。来，我们有
8: 请下一位热线听友。关喂，你好。哎，是李爽老师哎，对，您讲。哦， oh, 我跟你说说我们家的事儿啊。
0: 你说。嗯
8: ，我婆婆吧，三个儿子。嗯。嗯，今年婆婆去世了。嗯。嗯，三个儿子吧，因为，嗯、呃，分这个家产吧，有点意见。Mm. 我们是老二家。嗯。嗯，我婆婆吧留下是二十一万，嗯、呃，老大拿着十五万， mm. 老三拿着六万。嗯，老大吧，把这个十五万都分了，那一一家五万，三个儿子嘛，不是，嗯，一点五万，嗯，这这个老三呢，这六万吧，应该是一家两万，可是他不分，这这这六万吧，他他给了老大两万，嗯，那那两万他不给不给我们这老二家。哦，不太，我
1: 怎么不不,不没搞清楚，这婆婆是咋个分法啊？这这事儿，婆婆去
8: 世了，婆婆今天去世了，啊、嗯，嗯、婆婆今天不是那为
1: 啥那三啊那那要正常的状况下一个儿子七万或者那个照顾的多的多给两万不就完了？那咋咋还分成这有零有整的？我就不太懂了。哦、我就
8: 说这二十一万吧，老大拿着十五万，就是为这是咋拿的我都不明白，你们家这。是就是老老婆婆老婆婆留的这钱吧，让就是原来老大那存着的有二十十五万，是这意思吗？啊，对，就是拿着老人的钱，嗯、啊，十五万，嗯，嗯分了一家三一家五万，嗯，就分分清了是吧？嗯，老三老三拿着这六万吧？嗯，一家两万，他他只给老大两万，这这两万吧不给我们老二家了。我们就有点心理不平衡，是吧？你说，嗯，说什么理由啊？他也他也不他也不给，他说，嗯，等等吧，等等吧。那你说我们怎么办呀、啊？我们，嗯
1: ，我也不知道怎么办。<笑>我我确实也不知道怎么办。
8: <笑>我就我就觉
1: 得你说就是，我我要说吧，嗯嗯。
8: 就一共两万块钱，值当的呀？那就不要了，不要了。嗯，也总觉着不太合理吧，是吧？要吧，他也不给。反正要是要是要这事儿
1: ，我不知道别人家怎么办。这事儿这事儿换到我身上，肯定不是事儿。我有生气那功夫，我干点啥，从哪儿挣两万块钱不行啊？
8: 是，就是说他要是应该给两万吧，哎呦，现在如果有
1: 这个应该，<吧>不就不存在这事儿吗？现在没这个应该，咱非跟应该较啥劲呢
8: ？<笑>
1: 就是心理
8: 上吧不平衡，就
1: 是说你说这个事儿哈，你这做儿媳妇的，或者说你这做妻子的，这本来哥们弟兄之间就有个木啊不不木的，咱这后边做就是做这叫啥呀？咱。能不能不跟着搓火啊？咱要不吱声了，谁都念你个好。咱要非要在这啊，他要不给就怎么怎么着，怎么怎么着。一你要得来吗？你也要不来。来二，你说你、嗯、你你就表半天这个态度之后，你说谁会念你啥好？你要他稍微高风亮节一点，说行了行了，咱不争这个了，都是一家兄弟。你说不就两万块钱吗？你们都好好的，比啥不强？这真是你要这话哦，你要说不出来我也信。这真是有个境界的问题，这真是活活的有个境界的问题。我就跟你讲，那个没事儿的媳妇儿，我要说都长寿，你信不
3: ？这人心往
1: 开里想，你说这个事儿，你要是有办法，咱就。法庭上见了，或者怎么着，你就都弄来了，能怎么着？而且你要说要有个二三十万，咱也值当一弄。你说就两万块钱，咱们不是说的，嗯，真是不值当，你就吃亏了，吃亏吃到家了，到头了，就是不公
8: 平了，能怎么着啊？真是没办法，没办法，怎么说人家也不给，所以啊，到
1: 这份儿、啊、上，我就说。咱做个好人行不行啊？你别让你爱人为难了，行不行啊？都是他哥们弟兄，非让他不好看呢。我这当媳妇儿的吧，没有说什么，就是你这当媳妇儿不仅不应该说什么，还应该往外开解开解
8: 。你以为他痛快他舒服啊？那就听你的吧，啊，听你的，好吧，听你的，嗯嗯，哎，那就不不要了，是吧？我觉得你别在这儿搓火，一个是也要不
1: 来，二一个你说你搓半天火，大家都心窄，有啥用啊？有这功夫咱干点，你就劝劝你老公就应该，有这功夫咱干点啥不赚这两万块钱呢？跟这儿较什么劲呢？要是两万块钱就能看出来你们哥们弟兄之间的这些事儿，那就行了呗，咱就到这儿了，都是哥们弟兄，非给弄掰了干嘛呀？能大面上过得去就完了呗。这就看清楚了，拎清楚了就完了呗。<笑>我也不计较，你也别那啥，你你别跟着，回来你还跟着搓火拱火，那就没劲了。你说回来，你说你窝火拱火拱半天，最难受的是谁？就是你老公。你说真把他气个好歹，你说值当的吗？<笑>
8: 是吧？那就那就听你劝了。啊，那好吧
4: 。哎啊，真是没办法啊。啊好吧。